1: Vamos falar de uma sogra metediça, mas uh, sobretudo de um filho que procurou sempre a mãe e não a mulher para ajudar com a criança. Bom, isso acabou, acabou com a relação. Esta ouvinte começa por perguntar, olá Eduardo, se a família nuclear deve ser uh, uh, a prioridade.
0: Olá, Edita, olá Bruno. Olá, Eduardo. Um... Eu às vezes costumo dizer que, tomando em consideração o nascimento de um bebê, eu costumo dizer que às vezes um filho é sem dúvida aquilo que pode ligar mais duas pessoas, mas também é aquilo que pode espatifar com alguma facilidade um casamento. E é ter o bom senso de perceber que as coisas são assim, sem nenhum dramatismo, provavelmente com... Com a certeza de que quanto mais informados nós estamos, mais somos capazes de antecipar os problemas e, obviamente, não nos deixarmos enredar neles. Mas a verdade é que, da mesma forma que uma criança pode, quase de uma forma absurda, digo eu, separar dois pais, também é verdade que as famílias nucleares podem muito facilmente estragar uma relação, muito facilmente não ao mesmo nível de um bebê, às vezes de uma forma ainda pior, porque nós quando decidimos escolher uma pessoa, chegamos sempre àquela conclusão de que escolhemos uma e levamos 17 para casa, e depois no meio das 17 há uma ou duas que são terríveis, difíceis, e que às vezes complicam aquilo que podia ser simples, e se nós tomarmos em consideração o nível da autonomia de muitos filhos em relação às suas generizações de origem, às vezes fica este, esta atmosfera que é descrita por esta nossa ouvinte de haver neste caso concreto, mas em relação às mulheres para com os seus pais também naturalmente acontece de haver uma uma sogra tão preponderante, mas tão preponderante, às vezes tão exigente também. E digo eu, às vezes, também um bocadinho insensata para, para, para se intermeter, onde em muitos momentos não os ia fazer. Bom, e quando é assim, evidentemente que eu não acho que seja de todo razoável. Só um último aspecto. Eu fico sempre um bocado incomodado, devo dizer. Quando ouço muitas vezes as pessoas afirmarem, bom, entretanto, eu constitui família com esta pessoa. Eu percebo a ideia, mas, mas calma, a, a nossa família de origem continua a ser a nossa família, que é alargada não só a outra pessoa, como é alargada a outra família. E aqui, quando duas famílias de origem se, se juntam, é preciso tempo, acima de tudo é preciso tempo para as pessoas se conhecerem, e é preciso também uns um gestos de boa vontade para que façam pontos. Se isto for feito assim, Judith, não vejo sobressaltos, não quer dizer que não seja difícil, aliás, basta ver agora no Natal a ginástica da agenda que para muitas pessoas é estarem com as suas respectivas famílias a comemorar esta quadra, mas se isto for feito assim, fantástico. Agora, o que não me parece que faça sentido é constituir-se família, no sentido das famílias de origem estar afasta, estarem o mais afastadas possível daquela relação quase como se, se estivessem a produzir influências. Que sentido tem? Nenhum. Também não me faz sentido nenhum que depois haja esta misturada toda em que todos opinam sobre tudo, porque, porque obviamente é preciso equilíbrio e bom senso nestas coisas todas. Quando duas famílias... Quando a boleia de uma relação, duas famílias se casam, porque é mais isso que depois acaba por acontecer, os sogros e as sogras podem ser uma mais-valia. Mas depois ficam na sua posição, às vezes, birrenta, mimada, moada, podem estragar tão facilmente uma relação que eu acho que às vezes falta chamarmos a atenção para isso. Mais, mais e mais.
2: pode podem estragar uma relação ou há relações que já vem com defeito de fabrico. Esta ouvinte diz-nos aqui a certa altura que o marido lhe dizia que não a queria sempre presente com a família dele e que por isso ela sentiu-se uh, pouco parte da, da, da família. Mas quando um, quando um marido diz isto à, à mulher, uh, que sentido faz depois culpar terceiros, seja a sogra, o claro. primo, o tio? Claro.
0: Ó oh, oh Bruno, sabe, nós depois temos sempre a ilusão de com jeito e com determinação, sermos capazes de educar um bocadinho aquela pessoa, trazê-la um pouco mais para o pé de nós, sermos capazes de persuadi-la a, a ter outros tipos de pontos de vista sobre coisas que até então lhe pareciam mais ou menos estranhas. Eventualmente pode ter sido isto que aconteceu e muitas vezes acontece. Mas eu acho que nas relações amorosas nós temos que ser... Não é caprichosos, mas é exigentes Exigentes Com, com de coração aberto, Mas exigentes, ou seja Nós não podemos uh, condescender Com desconsiderações E isto eu acho uma desconsideração Ou seja, como se no fundo esta pessoa Estivesse a dizer À sua namorada, olha, deixa a terra Afinal não, 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 não te estiques para além do razoável Tu és importante para mim Mas, mas nada disso ser tão importante como tu imaginas. E se esta pessoa tem, tem enfim, imposto um conjunto de condições em função de, do modo como tudo isto amagoava, seguramente teria sido diferente e, portanto, é como diz, às vezes há coisas que nascem tortas e que depois tardam nunca a ser direita.
1: De facto, aqui parece que era uma, uma, uma relação a três, marido, sogra e bebê, mas a mulher não contava, não contava nesta família. Sobretudo, percebe-se que a partir do momento em que existe um bebê, passa, passa a haver um, um tipo de exigências uh, por parte do marido que não são uh, razoáveis. E aí voltamos à questão de um bebê, um bebê tanto une como, como espatifa, não é?
0: É, sabes, Lito. E depois há este problema que eu acho que muitas vezes Nós não abordamos Mas que está presente em muitas relações hum, há, há, há sogras E isto sente-se mais porque De alguma forma Fazem questão de vincar um, De uma maneira mais clara a sua presença Mas há sogras que têm Uma história de vida E que se calhar uh, Queriam ter mais bebês E por qualquer motivo não conseguiram Sabe-se lá quais podem ser os motivos, mas estas coisas acontecem também. E em determinada, determinada altura, nasce um neto, e elas ligam-se de tal forma ao neto, que depois, aquele neto não é bem um neto, é um híbrido entre um filho e um neto. E, e começam a desqualificar a mãe. Ou se não o fazem de uma forma descarada, fazem de uma forma velada. E, e lá está, coitado do bebê, que não tem culpa nenhuma, mas eu não tenho dúvidas que os bebês são o verdadeiro teste do algodão de qualquer casal. Quando um casal é um casal forte, bom, fica seguramente mais forte quando é um casal que tem ali muitas fragilidades, algumas fissuras, algumas coisas, enfim, mal amanhadas, digo eu. Um bebê põe tudo de vista nu e de uma forma tão clara que não há volta a dar, é o que é.
2: Esta nossa ouvinte demorou muito tempo a, a pôr tudo em, em pratos limpos, ou, ou seja, deixou a situação arrastar-se até depois não haver uh, solução e o casamento acabar. Eu, eu lembro que, a dada altura aqui no, na mensagem que enviou, Uh, diz que o casal uh, acabou, a certa altura, por se separar fisicamente, ou seja, viviam em casas diferentes, mas mantiveram o casamento. Agora, isto também já não era um bom sinal, uh, se calhar é, é um pouco uma cedência que explica o, o desfecho deste, deste casamento.
0: Sim, sim, sem dúvida. E, e nos últimos tempos tem sido cada vez mais os apelos para que se converse sobre a solidão. E, e eu acho muito importante, realmente, que o façamos. E já agora que possamos também falar, por exemplo, da solidão no casamento. Porque é exatamente como diz, um, um casamento, sem fazer disto nada de idílico, um casamento é suposto que seja uma união por dentro, uma união de facto. Por dentro, uma união não significa uma confusão. As pessoas têm direito, estão obrigadas à sua autonomia, mal seria, senão não se ligariam umas às outras. Mas isto não acontece. E depois, repare, nós, então, numa primeira experiência de casamento, nós somos todos muito pequeninos, por mais crescidos que sejamos. Não temos experiência de vida, não sabemos, às vezes, muito bem o que é viver com outra pessoa, não sabemos, seguramente, o que é trazer estas pessoas todas da família eh, para para o meio de uma relação e tentar conciliar e compatibilizar tudo isto. E, de repente, nós somos sensíveis, vamos registando qualquer coisa que nos magoa e depois mais outra, e depois mais outra. Às vezes falamos e depois vamos guardando. E, às vezes, quando falamos, falamos de uma forma enviesada. Lá estás tu a chamar a atenção para a minha mãe que parece que não faz nada direito. E, de repente... Andamos ali a desconversar e a desconversar e a certa altura eh, há muitas pessoas que coabitam mas não convivem, às vezes nem precisam de mudar de casa, coabitam, mas não convivem, ou seja, não são de facto, eh, não são não estão, estão tecnicamente casadas, mas mas não estão casadas, depois vão arranjando artefatos, ou porque uma ressona e a outra dorme no quarto ao lado, ou seja, vão arranjando muitos aspectos laterais, que vincam este afastamento como por exemplo enfim, estarem casados mas viverem em casas separadas porque de alguma forma assumidamente já não conseguiam conviver e, e provavelmente nem conseguiam coabitar mas lá está é uma solidão muito grande às vezes nós olhando fora dizemos assim mas como é que foi possível as pessoas estarem tanto tempo nisto mas, às vezes nós sentimos tão sozinhos com tão poucos argumentos às vezes temos até vergonha de falar disto com as pessoas nossas amigas, as pessoas nossas amigas tentam ajudar, mas às vezes não ajudam tanto como imaginam, que quando damos conta, passaram anos, 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 desperdiçamos a nossa vida, as relações fraturam-se de forma irreparável, mas isto pode acontecer um bocadinho a todos nós, e se calhar já aconteceu, porque, porque, nos, porque vamos sedento, porque estamos assustados, porque nos sentimos muito sozinhos, e não temos quem nos ajude a pôr legendas do Instituto.
1: Só mesmo para terminar, porque há aqui um, 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 um pormenor interessante, que é este pai também uh, aproveita sempre a mãe para não tratar da filha.
0: Oh, oh, Judite, eu, 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 há cada vez melhores pais, eu continuo a achar que muitos pais conseguem ser mais fantásticos, um, Alguns até conseguem ser melhores mais do que muitas mais. Não vendem mal ao mundo. Mas eu também acho que muitas vezes há muitos homens que ainda são muito mal educados, parecem adolescentes crescidos. Se se podem escapar a compromissos e a, a responsabilidades, fazem-no de uma forma intensa. E então num registro como este, quando reclamam estar com um filho, muitas vezes reclamam, vão até onde for preciso e depois delegam essas competências invariável e continuadamente uh, nos avós. Uh, uh -huh. E, portanto, fica isto, uh, uma coisa sem jeito, que que é como o Bruno nos estava a dizer, se calhar, às vezes mais vale sermos firmes naquilo que exigimos e não nos deixarmos arrastar para uma situação, mesmo que às vezes tenhamos a convicção que com jeito estamos a volta.
1: Uh -huh. Ora, hoje ficamos por aqui, amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, ouça-nos em podcast, também no site do Observador e continua a escrever-nos para eduardo Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Obrigado, Eduardo. Um abraço para os até Deus. Um abraço. Muito obrigado e até amanhã.